0: Hier ist der Arbeitswelt-Podcast des DGB Region Nordwürttemberg. Reden wir über uns, unsere Arbeitsbedingungen, was in der Arbeitswelt passiert und was wir davon halten. Hallo und herzlich willkommen zum Arbeitsweltradio des DGB Region Nordwürttemberg im Freien Radio für Stuttgart und auf unserem Podcast im Laufe des Tages zu hören. Und heute sind wir hier zu einer historischen Sendung, gleich im doppelten Sinne. Einmal werden wir uns der Geschichte widmen. Wir haben einen Jahrestag, 50 Jahre Radikalerlass. Dafür haben wir Gäste im Studio und wir werden uns darüber unterhalten. Aber es ist auch eine historische Sendung, weil es die letzte Sendung des Arbeitsweltradio ist, zumindest des Arbeitsweltradio DGB Region Nordwürttemberg, weil diese Region wird es in vier Tagen nicht mehr geben. Wer es noch nicht mitbekommen hat, der DGB-Region Nordwürttemberg wird aufgeteilt in drei kleinere Regionen. Das Ganze ist auch verbunden, unter anderem mit mehr Personal für den DGB. Hoffen wir also, dass es eine Entwicklung in die richtige Richtung ist. Wie dann genau der Titel des Arbeitsfeldradios sein wird in Zukunft, darf man gespannt sein. Es wird auf jeden Fall weitergehen, aber in anderer Form. Nun aber zurück zum Inhalt der heutigen Sendung. Ich habe zwei Gäste hier, die ich an der Stelle mal begrüßen will. Sigi Alter König, Sabina Fischer-Hampel, vielen Dank, dass ihr da seid. Schön, dass ihr da seid.
1: Ja, guten Danke. Morgen, wir freuen uns auch und bedanken uns natürlich herzlich beim Peter, der diese Sendung mit uns macht.
0: Ich bedanke mich auch bei einem Zuhörer aus Remsmur, dem Dieter, der hat nämlich die Idee für die Sendung gehabt, deswegen kamen wir nochmal drauf, euch auch anzuschreiben. Und ihr erzählt am besten mal selber. Was genau ist eigentlich der radikalen Erlass, der nun 50 Jahre alt wird?
2: Ja, äh, mein Name ist Sigrid König. Ich bin jetzt 68,5 Jahre und vor 50 Jahren wurde dieser radikalen Erlass erschaffen. Das war eigentlich ein oder ist für uns Betroffene ein sehr, sehr bitteres Jubiläum. Und es war eines der folgenreichsten Desaster in der Geschichte der alten Bundesrepublik. Der Staat fürchtete damals eine Unterwanderung durch Linksextremisten. Da muss man mal klären, was das ist. Und das führte zu einer bundesweiten Gesinnungsschlüferlei bei einer ganzen Generation. Er führte dazu, dass äh, viele junge Menschen mit Berufsverboten traktiert wurden, Sie durften nicht Lehrerinnen werden, nicht einmal Lokführer. Man fürchtete vielleicht, dass sie beim Signal Rot einfach Dampf geben. Oder Postbote durften sie auch nicht werden. Vielleicht fürchtet man, dass die Briefe statt nach Esslingen nach Moskau befördert werden. Oder wenn sie an irgendeiner Demonstration, die der Regierung nicht passten, dabei gewesen waren, auf jeden Fall Bahn und Post waren damals ja noch Staatsbetriebe. Es erwischte sehr viele äh, Post- und Bahnbeamte, aber auch Friedhofsgärtner, alle möglichen Leute. Um es mal in Zahlen klar klarzumachen. Dreieinhalb, dreieinhalb Millionen Menschen wurden vom Verfassungsschutz überprüft. Diese Überprüfungen führten zu 11.000 Berufsverbotsverfahren, zu 2200 Disziplinarverfahren. Die absolute Zahl der Betroffenen war jetzt nicht, hat nicht Tausende betroffen, aber etwa 1265 Mal wurden Bewerbungen für den öffentlichen Dienst abgelehnt. 265 Beamtinnen und Beamte wurden entlassen. Aber, und das war das eigentlich Schlimme daran, eine ganze junge Generation ging auf Distanz zum Staat, weil ein vergiftetes gesellschaftliches Klima durch die Überwachung und Bespitzelung entstanden war. Ja, es war in der 68er-Zeit eine große Aufbruchsstimmung in der Jugend. Es ging um veraltete Strukturen an der Universität. Es ging aber auch um Rechte im Betrieb. Da haben auch viele Kollegen äh, gestreikt. Ähm, es gab den Vietnamkrieg, der viele junge Menschen politisiert hat, auch mich selber. Dann äh, gab es die Notstandsgesetze. Äh, das war für uns als Jugendlichen, waren das alle Dinge, wogegen wir uns wehren mussten. Und nun fürchtete der Staat, das wird uns zu viel und hat sich überlegt, welche Möglichkeiten gibt es, diesen Protest niedrig zu halten. Man hat dann einzelne Menschen herausgegriffen und hat damit die Mehrheit eingeschüchtert. Willy Brandt, Bundeskanzler Willy Brandt, hat ja 1969 im Oktober gesagt, er will mehr Demokratie wagen. Aber 27 Monate später war das alles vergessen. Er hat dann sich zusammengesetzt mit den Ministerpräsidenten der Länder, heute wird man sagen MPK, und hat diesen sogenannten radikalen Erlass äh, geschaffen. Da ging es da darum, äh, das waren Grundsätze über die Mitgliedschaft von Beamten in extremen äh, Organisationen. Und man sagte, jeder, der nicht für diese freiheitlich-demokratische Grundordnung eintritt oder wenn Zweifel bestehen, der darf nicht in den Staatsdienst.
0: Das, was du gerade angesprochen hast, war ja ganz explizit die Umkehrung der Beweislast. Also gesagt wurde, ja. nicht man muss nachweisen, dass jemand Verfassungsfeind, Verfassungsfeindin ist, sondern umgekehrt, man musste beweisen, dass man auch außerhalb seines Dienstes jederzeit bereit ist, für die freiheitlich-demokratische Grundordnung einzutreten. Insofern dieser Beweis nicht erbracht wurde, gab es dann die Formulierung der ähm, erheblichen Zweifel, die an der Verfassungstreue der jeweiligen Person vorliegen. Damals wurde ja auch, das fand ich ganz spannend bei der Recherche zum Thema, weil du gerade gesagt hast, Willy Brandt ist vorher angetreten mit mehr Demokratiewagen und daran hätte er sich nicht erinnert, da bin ich mir gar nicht so sicher, sondern es gab ja eine Interpretation davon, was Demokratie hier ist und den Verweis darauf, was Demokratie hier ist. Er hat dann ja angeführt zu sagen, naja, wir sind eine wehrhafte Demokratie. Und das wehrhafte wurde dann so genommen, dass gesagt wurde, nie wieder darf die Demokratie einfach abgeschafft werden. Deswegen dürfen also Verfassungsfeinde nicht in den Apparat. Das fand ich insofern spannend und wollte es hier kurz anführen. Weil er greift dann mit einen Topos auf, der von der Linken kam, sich gegen den Nationalsozialismus gerichtet hatte. Da gesagt wurde, die Demokratie wurde da abgeschafft. Gemeint war damit, dass der Staat sich mehr Zugriffsrechte auf die Gesellschaft gesichert hat. Und genau mit diesem Bild, die Abschaffung der Demokratie, wurde jetzt dafür argumentiert, dass der Staat sich mehr Zugriffsrechte sichert. Also da findet eigentlich eine Umkehrung statt. Er beruft sich auf den linken Topos äh, Willy Brandt, äh, die Bewahrung der Demokratie dreht die Bedeutung davon aber um. Gut, aber du warst gerade dabei, das ist also ja. der historische Rahmen, in dem wir uns befinden. Vielleicht ein kleiner Zusatz da für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die ein wenig jünger sind. Wir befinden uns auch noch im Kalten Krieg, das heißt, alle Wege des Sozialismus führen nach Moskau. Das ist das Bedrohungsszenario, was da gesehen wird.
2: Mhm. Ja, das kann ich äh, voll unterstreichen. Der Verfassungsschutz hat damals äh, für diese Regelanfrage mit zigtausenden Dossiers äh, sich präpariert und er schickte seine Leute auf, äh, zu diesem Zweck auf Veranstaltungen an den Unis. Äh, Kritik an den Regierenden fiel bei ihnen stets unter staatsfeindliche Umtriebe. Das muss man sich mal überlegen. Ich kritisiere etwas und werde dann als Staatsfand bezeichnet. Es fanden dann erniedrigende Anhörungen statt und betroffen waren vor allen Dingen junge Lehrerinnen und Lehrer. Bei manchen bestand die Schuld nur darin, dass sie im linken Flügel der SPD waren oder in der Friedensbewegung zu Hause waren. Und wer sich mit uns Betroffenen
1: solidarisierte, wurde auch selbst verfolgt.
2: Wolltest ja, du was ja, ergänzen?
1: Ja, wenn, ja? wenn ich das konkretisieren darf, in meinem Fall, also ich heiße Sabina fischer hampel bin inzwischen Rentnerin, 71 Jahre alt, verwitwet, habe sechs Enkelkinder, bin in verschiedenen, äh, immer noch in verschiedenen gewerkschaftlichen und politischen Gremien aktiv ähm, und äh, hatte damals, also in den 70ern, studiert, und zwar das Fach Politik und Deutsch, was, den Grund, was, den Grund, oder was zwei Gründe hatte, äh, weil ich erstens mal gleich nach dem Studium an, einen Ferienjob bei der Post angenommen habe, äh, drei Monate lang, und dort mit der Postgewerkschaft gleich konfrontiert wurde, mit sehr aktiven äh, Postlern, äh, die mich dann gleich äh, als Teamerin engagiert haben, das hat mir damals so Spaß gemacht, dass ich mich dann auch an der, an der Uni gleich eigentlich fürs Lehrerstudium im Fach Politik und Deutsch entschieden habe. Und ähm, ja, und da nach dem Studium, also das, ich habe sechs Jahre eben in Tübingen studiert. Tübingen, das, das war damals auch eine Uni, also als, als ich da angekommen bin, da war so, waren so die Restläufer der Studentenbewegung vorzufinden. Das heißt, ich bin erstmal mal konfrontiert worden, mit äh, Teach-ins, Sit-ins, Vollversammlungen, äh, Fachschaftsräten, äh, Studentenparlament, ähm, also Flugblättern, Plakataktionen, also es gab nichts, was es da nicht gab an, an, an Formen, die man da vorgefunden hat und an verschiedensten linken Gruppierungen, heute sagt man linken Gruppierungen, also das waren dann Studentengruppen, die die sich als maoistisch, trotzkistisch, marxistisch äh, verstanden haben oder aber dann auch rechte Studentengruppierungen, vor allem in Tübingen gab es die Burschenschaften und die äh, äh, Verbindungen, die zum Teil also sehr, ähm, ja, sehr konservativ waren bis rechtslastig. Also es gab den RCDS, der, der war eher wahrscheinlich so konservativ rechts. Aber dann gab es natürlich auch solche ähm, Studentengruppen wie den Hochschulring Tübinger Studenten, der später dann äh, ja auch in den Schlagzeilen war mit ihrem Vorsitzenden, äh, ich glaube Hoffmann hieß der, der, der also die so eine Wehrsportgruppe Wehrsport, äh, Hoffmann haben, die dann gebildet und waren also in Richtung Rechtsterrorismus, kann man die einordnen. Also, mit so, mit, also man hat vorgefunden, sowohl eben so ein, so ein fortschrittlich linkes Szenario als auch wirklich so äh, Fronten, äh, die andere Front stellten eben die, die, die rechten Studenten dar und auf der Professorenseite ganz wichtig, äh, der Bund Freiheit der Wissenschaften, die also sich, das waren Professoren, die sich dann, angeblich geben das ganze subversive äh, gewandt haben und sehr aktiv geworden sind unter anderem einen Politikprofessor, den ich dann auch äh, in meinen Vorlesungen genießen durfte. Das war der Professor Theodor von Eschenburg, der später dann auch ähm, ja wo später auch bekannt wurde, dass er äh, Mitglied äh, bei der SS, NSDAP war und auch bei Arisierungen äh, damals als Anwalt mitgewirkt hat.
0: Also eine illustre Gruppe, nur kurz für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die es nicht kennen, die Wert, äh, Wehrsportgruppe Hoffmann, die hat später Berühmtheit erlangt, weil sie das Oktoberfestattentat verübt hat, wo zuerst vermutet wurde, dass es ein ähm, linksradikaler Anschlag ist ähm, und dann kam eben, ich glaube über die Jahre, ich müsste nachforschen, das ging auf jeden Fall relativ lange, wo diese Vermutung im Raum stand, bis dann eben klar war, dass es ein faschistischer Anschlag war. Also das ja. zur Einordnung, ähm, was äh, aus diesem Umfeld der Burschenschaften für ein Klientel erwachsen ist.
1: Ja, das, 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 das heißt, das ist, hieß halt für mich, dass ich mich da irgendwo orientieren musste. Natürlich war meine Vororientierung, da ich damals schon eben in der Postgewerkschaft mitgewirkt habe, eine gewerkschaftliche erstens und zweitens natürlich eine, eine ja, antinarzistische irgendwo, weil schon in meiner... Äh, Schülerzeit hat man sich ja da mit der Nazi-Vergangenheit äh, der, äh, der Elterngeneration auseinandergesetzt zum Beispiel oder mit der Rolle der Kirche während dem Faschismus und, und das ist ja nicht alles, was die Kirche anscheinend äh, äh, Negatives äh, äh, gemacht hat, wenn man heute an diese Missbrauchsfälle denkt, die aber auch, äh, was weiß ich wie viele Jahre hat es gedauert, bis, bis, bis erst die ganzen Sachen rausgekommen sind und so, so ähnlich ist es äh, ja auch mit äh, der Nazi-Vergangenheit verschiedener eben äh, Politiker sowieso und Professoren auch. Ne? Es gab viele Professoren, die also äh,
0: ja, äh, die da angeknüpft haben. Ne? Das ist also so der gesellschaftliche Rahmen, sage ich mal, die Atmosphäre, in der sich alles abgespielt hat. Wir befinden ja. uns jetzt also im lauschigen Tübingen. Ähm, wo die Burschenschaften bis heute ähm, das Stadtbild prägen, damals allerdings, wie wir gesehen haben, in einem Kontext stehen, den man ähm, dem entstehenden Rechtsterrorismus oder dem wiederentstehenden Rechtsterrorismus damals zuordnen kann. Auf der anderen Seite haben wir die diverse aktive Studierende in verschiedenen K-Gruppen und da kommen jetzt die Berufsverbote rein. In welche Rolle spielen die Berufsverbote in diesem gesellschaftlichen Klima? Meinetwegen gerne in der äh, schwäbischen Provinz, in der wir uns gerade befinden.
2: Ja, wie gesagt, ich hatte das vorhin schon gesagt, es war ein Aufbruch in der Gesellschaft. Ich selber habe meinen Eltern, die ja im Faschismus aktiv dabei waren, habe ich als junge Pubertierende immer vorgeworfen, warum habt ihr das mitgemacht? Warum habt ihr euch nicht gewehrt? Und dann mit 15 war ich dann mit dem Vietnamkrieg und Notstandsgesetzen äh, äh, konfrontiert. Und da hat sich bei mir einfach etwas, also innerlich etwas dagegen gesträubt, äh, dass das einfach so weitergehen sollte. Es waren ein Haufen Nazis noch in, in, äh, bei Gerichten beschäftigt, unter anderem der Willi Geiger, der hat fünf Todesurteile gefällt, er hat äh, sich keinen guten Namen gemacht <lacht> und er wurde anstandslos wieder beschäftigt in als Richter. Und er hat dann 1975 bei Berufsverboten, war er Berichterstatter beim Bundesverfassungsgericht, wieder mitgewirkt. Also für uns als junge Menschen war einfach so der Gedanke, wir müssen was gegen den wiederaufkommenden Faschismus machen. Die NPD ist damals 67, 68 erstarkt. Und Gott sei Dank hatte ich, sage ich immer wieder, Super Lehrer auf meinem Gymnasium, die mit uns debattiert haben. Mhm. Debattiert auf Teufel komm raus. Und das war wirklich, da bin ich heute noch dankbar dafür. In meiner Klasse war auf der anderen Seite die eine der Töchter vom Hans Filbinger, der sich ja auch äh, einen Namen gemacht hat im Faschismus, als er die letzten Kriegstage noch einen jungen Matrosen zum Tode verurteilte. Und es war einfach ein, eine richtig harte Konfrontation auch, aber auch eine sehr schöne Debattenkultur.
0: Um äh, ja. Günter Oettinger an dieser Stelle zu zitieren, Filbinger war ein lupenreiner Demokrat. In dieser Sendung wird man ja auch nichts anderes hören. <lacht> Wir haben jetzt also das gesellschaftliche Klima mal einsortiert, in dem mhm. sich... Die radikalen Erlass abgespielt hat. Ihr beide seid heute natürlich nicht nur als Expertinnen zu dem Thema da, sondern ihr seid auch selber betroffen. Richtig. Bevor wir dazu allerdings kommen, noch etwas zur äh, musikalischen Unterhaltung beitragendes. Dieter Süverkrüpp stellt etwas dar, wie das gesellschaftliche Klima damals war, wie die K-Gruppen auf die Arbeiter losgegangen sind und das wunderschöne Lied heißt, die Kunst andersmeinende für den Sozialismus zu gewinnen. Diejenigen, die das Ganze im Podcast anhören, müssen das Lied leider selber heraussuchen, weil wir aus rechtlichen Gründen ja im Podcast keine Musik spielen dürfen. Aber glücklicherweise gerade live im Arbeitsweltradio, im freien Radio für Stuttgart, dürfen wir es abspielen. Von daher viel Spaß, Dieter Sübergrück, die Kunst Andersmeinende für den Sozialismus zu gewinnen. So, das war Dieter Sübergrüpp für die Kenner des Liedes. Es war natürlich nicht das ganze Lied, aber das ganze Lied geht über fünf Minuten und man lädt sich ja nicht Gäste ein, um sie am Ende gar nicht zu Wort kommen zu lassen. Von daher, wir sind zurück zur Sendung. Ich habe hier im Studio Siggi König und Sabina Fischer-Hampel und sie sind beide Expertinnen zum Thema Berufsverbot und warum das so ist. Darum soll es jetzt gehen in dem Teil der Sendung. Sabina, magst du einfach mal ein wenig ja. erzählen, wieso ja. beschäftigst du dich denn mit diesem Thema?
1: Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema, weil ähm, das mich eben äh, ganz äh, massiv betroffen hat. Also in der Zeit, als ich studiert habe, da gab es ja dann schon die Berufsverbote. Das heißt, dass äh, Personen, oder äh, sich, äh, die sich für das Lehramt beworben haben und schon im Lehramt waren, dann als äh, äh, als äh, ja, Sozialisten, Kommunisten, Fortschrittliche und so weiter aus dem Schuldienst entfernt wurden. Na, die Vorwürfe waren ja verschiedene. Und in, in der Zeit, als ich mein äh, Studium dann beendet habe, äh, 1976, da war ja dann schon dieser der verschärfte Schießerlass äh, äh, in Kraft, der besagt hat, dass man halt also, dass diese Regelanfrage, schon die Regelanfrage, die beim Verfassungsschutz gestellt hat, gestellt wurde, dass die eben schon im Vorfeld gestellt wird. Also praktisch startet das, das Oberschulamt die Regelanfrage an den Verfassungsschutz in dem Moment, in dem man sich bewirbt für den Schuldienst. Also nicht erst, wenn man im Schuldienst ist, dass man danach fragt, gibt es da irgendwelche äh, Zweifel an an an, an an der Haltung des Lehrers, sondern dass man im Vorfeld schon äh, praktisch abfragt, was liegt gegen den vor. Und da war es jetzt in meinem Fall so, äh, dass da also irrsinnig viele Erkenntnisse im Laufe der langen Prozessdauer, man macht ja eine lange Prozessdauer durch, wenn ich das mal kurz formal bloß sagen darf, also zuerst bewirkt man sich, dann ist die die Regelanfrage beim Verfassungsschutz, dann hat man eine Anhörung. Die Anhörung hat anfangs sogar ohne rechtlichen Beist eine Anhörung beim Oberschulamt. Man hat er kriegt Erkenntnisse mitgeteilt, hat eine Anhörung beim Oberschulamt, muss zu diesen sogenannten Erkenntnissen vom Verfassungsschutz Stellung nehmen der rechtliche Beistand ist zum Teil verweigert worden, bei mir war es dann so, dass ich mir das dann erstritten hatte, mein Beistand war dann der Rechtsanwalt Hans-Dieser Wohlfahrt, vielleicht einigen aus dem DGB-Bereich bekannt, weil er ja ein ganz ausgewiesener Arbeitsrechtsexperte war und auch in, in dem Fall damals war er ein ausgewiesener Experte für Arbeitsrecht und nach der Anhörung hat man dann, ähm, hat dann das Oberschulamt wieder gesagt, ja, ihre, so, die sogenannten Erkenntnisse, diese Zweifel an ihrer sogenannten an ihrer Verfassungstreue sind nicht ausgeräumt. Dann gab es einen äh, Widerspruch, dann gab es ein Widerspruchsverfahren, dann gab es muss man lange auf einen Prozess warten vom Verwaltungsgerichtshof Siegmaring. das war also die erste Ebene, dann ist man ja wieder in, in ist man je nachdem in Berufung gegangen. Dann gab es den Verwaltungsgerichtshof in Mannheim. Ich glaube, der ist inzwischen ja in Leipzig. Ne? Und ähm, dann hat man wieder natürlich, konnte man Berufung und, und, oder ist die Revision nicht zugelassen zum Teil. dann das gab's zum in Schluss... der
0: Zeit gemacht? Also ähm, das, das klingt ja erstmal nach... Das einem... klingt
1: nach einer sehr langen Prozessdauer. Das war auch sechs Jahre lang. In der Zeit, äh, Zeit war es natürlich so, dass ich... Äh, also erstmal nach dem Studium war es ja so, dass man keinen Anspruch auf Arbeitslosenhilfe hatte, weil man ja seine Ausbildung nicht beendet hat. Das war ja das Hauptproblem für uns, die wir auch Ausbildungsverbot bekommen haben, dass man erstmal ohne alles dastand. Unsere, erstens, unser Studium war für die Katz, weil ohne die zweite Phase, die zweite, ähm, also praktisch das, das Referendariat, genau, ohne das Referendariat äh, war das völlig wertlos, ne? so, ein, so ein Studium. Man, man ist praktisch wieder entweder den den Eltern auf der Tasche gelegen, weil Arbeitslosenhilfe war ja nicht drin, weil man ja keine sozialversicherungspflichtigen Abgaben hatte während seinen Ferien Shops. oder aber, äh, ja, man... Ma, also es war auch aus Sicht, jetzt sagen wir mal, nicht nur der Betroffenen, sondern auch von Steuerzahlern Witz, weil ich habe Honeffer-Modellstipendium bekommen, später BAföG. Ne? Also das ist ja auch nicht gerade Sinn der Sache, dass man die Sachen bekommt und dann nachher nicht mal seine Ausbildung beenden kann. Ähm, dann natürlich ähm, hat sich die lange Prozessdauer bei mir so ausgewirkt, dass ich irgendwann ähm, eine Umschulung machen musste, und die Umschulung hat für mich natürlich bedeutet, eigentlich den Lehrerberuf gegen einen schlechteren Beruf auszutauschen. Ich habe dann eine Umschulung, das, das war nur möglich, eigentlich wollte ich irgendwas in Richtung Logopädie dann machen, ersatzweise, da ich ja nicht Lehrerin werden konnte, aber da war also nicht möglich damals waren keine Plätze da. Also habe ich dann auf, auf fremdsprachliche Wirtschaftskorrespondentin umgeschult, weil Sprachen, das, das hat mir damals auch gelegen. Also ich habe ja anfangs auch schon auch noch Englisch studiert. Also wollte ich dann Englisch, äh, Englisch und Französisch machen, habe mich dann aber auf Französisch, äh, mich für Französisch entschieden. Ne? Also ein Jahr Umschulung. Die Umschulung ist vom Arbeitsamt dann bezahlt worden und danach war ich dann äh, berufstätig aber auch äh, ja, fast, fast zwei Jahre bei einer, bei einer Metallfabrik, äh, wo natürlich das Einkommen nicht dieses war, was ich vergleichbar als Lehrerin je bekommen hätte. Das ist ja erstmal klar. Aber das ist ja die Situation, denke ich, die, die, also die mich jetzt wiederum, also wo die Schnittstelle auch zu vielen anderen Frauen ist, dass Frauen äh, meistens... Äh, ja, ähm, Berufe dann nehmen müssen, die sie dequalifizieren, wenn, wenn sie irgendein Studium nicht beenden können.
0: In dem Fall ja allerdings nicht als Folge der äh, bürgerlichen Familienaufteilung und ähm, ja. der der Moral, die zu dieser feinen Gesellschaft auch noch dazugehört und der Frau eine Rolle zuweist, sondern ja. in diesem Fall ja schlicht aufgrund der Tatsache. Ja, was was wurde dir eigentlich vorgeworfen? Genau, jetzt
1: zumal das habe ich jetzt... Äh, die, die Erkenntnisse, die, das, die der Verfassungsschutz äh, gesammelt hat, waren äh, ziemlich viele. Also die müssen mich äh, systematisch die Jahre, also bis 1982, bis dann endgültig das, das Urteil vom Berliner Verwaltungsgericht da war, und, und äh, müssen die, muss der Verfassungsschutz mich also überwacht haben, sogar persönlich bespitzelt haben, weil Erkenntnisse wie zum Beispiel, dass ich in die DDR gereist bin 1972 auf Einladung der DDR. Also ich meine, wie konnte man das wissen? Hat man da die Stempel im Pass fotografiert am Grenzübergang oder, oder wie ist das bekannt geworden? Oder zum Beispiel, dass ich eine Diskussion geleitet hätte von der marxistischen Arbeiterbildung, also das Thema war damals Arbeiterliteratur, ich habe ja unter anderem Germanistik studiert und hat natürlich mich für Arbeiterliteratur auch interessiert, oder zum Beispiel, dass ich an verschiedensten Bildungsabenden, Mitgliederversammlungen Veranstaltungen von der DKP und damals noch auch vom MSB Spartacus, ne, vom Studentenverband teilgenommen hätte, dass ich, also was, was ganz abstrus war dann, dass ich einen Leserbrief im, im GEA äh, veröffentlicht hätte und zwar, was war, was da ging es das, das Thema, bitte? Was das, war das GEA? GEA, das ist der Reutlinger Generalanzeiger, also die, die, die Zeitung, <lacht> die Lokalzeitung in Reutlingen.
0: Klingt erstmal nicht so subversiv, was nee, hast du denn da geschrieben? <lacht>
1: Und, und, und zwar, also das Thema war auch eigentlich nicht subversiv. Damals war ich ja sehr aktiv auch in der Frauenbewegung und in, in Frauengruppen äh, wie der Demokratischen Fraueninitiative äh, und äh, habe da also in einem, in einem Leserbrief weil, äh, eben äh, gesagt, dass man äh, habe ich mich eben in den Leserbrief da, dafür eingesetzt, also verlohnt für, für gleiche Arbeit, also schon damals also der Equal Pay Day ist es jetzt bekannt, gleiche Bildungs- und Berufschancen oder Selbstentscheidung der Frau über den Körper, solche Themen waren da und ich habe gesagt, diese Themen können die, Bur die, die damals bürgerlichen Parteien oder jetzt auch immer noch bürgerlichen Parteien nicht abdecken und deswegen müsste man die DKP wählen, also praktisch zur Wahl der DKP aufgerufen. Also das ist dann auch... Äh, als eine ganz wichtige Sache äh, vor Gericht äh, besprochen worden dann
0: also der Verfassungsschutz hat also auch den Reutlinger Anzeiger gelesen den,
1: genau aber nicht nur, nicht nur den also der liest auch äh, damals gab es eine Stadtteilzeitung von der DKP die Reutlingen Links auch in Reutlingen äh, die hat die haben sie also auch akribisch gelesen und hatten da eigentlich und hatten da dann wiederum festgestellt dass sich da sogar ein Bericht, also einen Artikel geschrieben habe über den Frauenkongress der Demokratischen Fraueninitiative für die Gleichberechtigung der Frau in einer humanen Gesellschaft. Also das ist auch ein angeblich sehr verfassungswidriger Punkt, ne?
0: Oder das? Also das ging im, im Laufe der Jahre sind so viele also für alle, die nicht im Studio sind, vielleicht ganz spannend zu wissen, es gibt ja einen großen Stapel mit Zetteln, äh, auf denen die verschiedensten Erkenntnisse stehen. Also ich glaube, man könnte das noch relativ lange weitermachen. Ähm, da wurde offensichtlich sehr akribisch äh, untersucht, mhm. von daher dürfte da einiges zusammengekommen sein. Jetzt sind wir allerdings äh, zu zweit oder zu dritt hier im Studio. Sigi. Auch du bist betroffen gewesen vom Berufsverbot, du bist davon immer noch betroffen, aber darüber reden wir am Ende der Sendung. Wie warst du damals betroffen oder vielleicht mal ganz frech gefragt, was hast du dir zu Schulden kommen lassen?
2: Gar nichts.
0: Ja, das sagen sie immer alle.
2: Ja, ja das stimmt, aber ähm, ich habe ja ähnlich wie die Sabrina von 72 bis 76 studiert an der Pädagogischen Hochschule in Freiburg, habe dann die erste Dienstprüfung gemacht für das Lehramt an Grund- und Hauptschulen. Und bei mir hat man dann, nachdem ich nicht eingestellt wurde und ich nachgefragt habe, ja, was ist denn eigentlich los, hat man mir vorgeworfen, und es war das Einzigste, dass ich auf den Listen des marxistischen Studentenbunds Spartakus kandidiert hätte zum Studentenparlament, zum Großen Senat und zum Studentenrat. Also das ist eigentlich vorgeschrieben, dass da Studenten beteiligt werden. Und meine Schwerpunkte waren damals ähm, Bildungsprivileg brechen, so haben wir das überschrieben, oder ähm, für Frieden und Entspannung. Also das waren die einzigen Erkenntnisse. Aber im Unterschied zur Sabrina bin ich dann mit einem halben Jahr Verspätung in Stuttgart eingestellt worden und durfte immerhin mein Referendariat machen. Die 1978 habe ich dann
0: das... Äh, ganz kurz, die, ganz kurz ja? dürftest du das deswegen, ich habe auch bei der Gescherche, äh, wenn ich das richtig verstanden habe... Dann ist es so, dass später gekippt wurde, dass man, dass das Berufsverbot schon bei der Ausbildung zählt. Warst du dann davon sozusagen betroffen, dass du deine Ausbildung machen durftest? Nein, das war noch nicht. Das war damals, ich, das war
2: einfach Glück, dass dies für mich, ja, ich wurde eingestellt nach der, nach zwei Anhörungen die Sabrina nicht fürs Referendariat. Das war einfach auch dem Zufall überlassen oder ich weiß es nicht. Ja, warum manche Ausbildungsverbot bekamen und manche nicht?
0: Da will ich noch ich, ganz kurz eine ja. andere Geschichte, nur um äh, zu zeigen, dass äh, die individuellen Schicksale sich da tatsächlich sehr ähm, unterscheiden, weil man immer wieder von Dingen betroffen ist, die man selber überhaupt nicht in der Hand hat. Äh, mein eigener Onkel, der äh, letztes Jahr äh, verstorben ist, der auch ein äh, Spartakusbund war, auch Lehrer war, der ist tatsächlich zugelassen worden. Und zwar ist der in einem Jahr, ich kann nicht mehr genau sagen, welches es war, ähm, äh, ist, hat er sein Referendariat beendet und da gab es gerade so einen Lehrermangel, dass man offensichtlich die ähm, kommunistischen Hintergründe dann auch mal aus Pragmatismus ignoriert hat, weil man gesagt hat, wichtiger ist, dass sie erzogen werden, nicht von wem. Also auch sowas gab es, dass Leute, die ganz klar in anderen Jahrgängen auf der Liste gestanden hätten, dann zugelassen wurden. Aus dem Pragmatismus heraus, dass man sie gebraucht hat. Mhm. Aber gehen wir zurück ja. zu deiner Geschichte. Du also hast in dem Fall auch erstmal sagst du selber, Glück gehabt. Du hast deine Ausbildung noch machen können. Nach zwei Anhörungen, ja.
2: Und äh, 1978 habe ich dann die zweite DIN-Prüfung abgeschlossen mit der Note gut. Das spielt auch eine Rolle. Wir waren mhm. alle damals super in unseren Fächern. Wir hatten gute Noten und uns wurde nie etwas konkret vorgeworfen. Und dann nach der zweiten Dienstprüfung wurde ich nicht übernommen. Und dann ging es los, dann kam die dritte Anhörung. Und da warf man mir die Mitgliedschaft in der DKP vor, obwohl man das nicht genau wusste. Das waren Erkenntnisse zum Beispiel, sie schmierte, sie schmierte Schmalzbrote am Stand der DKP, am Infostand. Info, Info und man warf mir, und das muss man sich mal überlegen, die Mitgliedschaft in der Deutschen Friedensgesellschaft Vereinigte Kriegsdienstgegner vor. Und zwar, das ist eine Organisation, aus der fünf Friedensnobelpreisträger hervorgegangen sind. Karl von Osiecki, Bertha von Suttner und weitere. Das war natürlich jetzt ein Punkt, das hat auch viele damals Menschen beschäftigt, warum wirft man sowas einer jungen Frau vor. Und dann wurde ich im Oktober desselben Jahres abgelehnt. Also ich wurde nicht eingestellt. Dann hat mein Anwalt und ich, wir haben dann Klage vor dem Arbeitsgericht Stuttgart auf Einstellung gemacht. Dann gab es ein Arbeitsgerichtsurteil, das Land Baden-Württemberg muss mich einstellen. Ja, aber es hat mich trotzdem nicht eingestellt. Daraufhin haben wir einen Antrag auf Erlass einer einstweiligen Verfügung, Zwangsgeld 15.000 D-Mark gestellt und das Arbeitsgericht hat positiv für mich entschieden und daraufhin wurde ich 1980 eingestellt in den Schuldienst in Ludwigsburg damals. Also die Prozesse, die gingen, also die Arbeitsgerichtsprozesse gingen, um das kurz zu machen, vom Arbeitsgericht, Landesarbeitsgericht, Bundesarbeitsgericht, dann wurde das zurückgewiesen wegen eines Formfehlers beim Landesarbeitsgericht und 1983 erfolgte dann das endgültige Urteil, die Frau Altherr König ist sofort aus dem Schuldienst zu entfernen, nachdem ich eingestellt worden war aufgrund des Ger der Gerichtsurteile. Drei Tage vor Schuljahrsende, ich war damals in Eichwald, oben Lehrerin im Kreis Esslingen, äh, musste mein Rektor, der voll an meiner Seite stand, genauso wie meine Kolleginnen und Kollegen oder auch Elternvertreter, die Schüler haben auch geschrieben, gesagt, wir wollen, dass die Frau Alther König unsere Lehrerin bleibt, äh, musste ich also meine Sachen packen in der Schule und durfte nicht mehr mal die Zeugnisse an meine Schülerinnen und Schüler austeilen. Das war richtig heftig damals. Ich war gerade Mutter geworden mit einem halbjährigen Baby, mein damaliger Mann wurde auch nicht in den Schuldienst übernommen und so standen wir wirklich mittellos da.
0: Das ist eine äh, Scheißsituation.
1: Ja. ja, wenn ich das ergänzen darf, das war auch zum Teil äh, jetzt äh, der Unterschied zwischen den äh, Betroffenen, die schon im Schuldienst waren, und den Betroffenen, die wie ich überhaupt nicht mal zum Referendariat zugelassen wurden, dass wir äh, ja, die Solidarität ganz anders organisieren mussten. Wir waren noch nicht in der Schule, konnten weder Eltern noch Kollegen äh, ansprechen, noch dort, äh, sagen wir mal, das, das kommunale Umfeld, sondern wir mussten praktisch, wir sind da irgendwie dann dazwischen gewesen. Wir waren ja... Äh, wir mussten unsere Solidarität praktisch dann ganz allgemein organisieren. Ne? Wobei man dazu sagen muss, dass die Solidarität bei allen Betroffenen also eine unwahrscheinlich große war. Also nicht nur lokal, dass uns verschiedenste Gruppen, Jugendgruppen, Studentengruppen, und Politiker unterstützt haben, sondern auch im Ausland war ja die Resonanz ganz
0: groß. Welche Rolle hat denn da die Gewerkschaft gespielt? Mhm. Ich meine, wir sind ja, ja im Arbeitsfeldradio. Ja. Hat sich der DGB mal mit Ruhm bekleckert? Ist es ja. vorgekommen?
1: Also in, in, in meinem Fall, also da, da gab es ja, äh, ja, da gab zwei Tendenzen. Die eine Tendenz war, äh, dass, äh, also bei mir war es so, da, da, da ich ja im Reutlinger Raum war, wo die Industriebetriebe, die, äh, stark sind und die IG Metall vor allem sehr stark war und sehr ähm, ja, eine sehr starke äh, Betriebsvertretung dort stattgefunden hat, eine aktive, konsequente, äh, dass da die Solidarität auch von Gewerkschaftsseite groß war. Also es gab auch Reden vom DGB-Vorsitzenden am ersten Mai äh, wo er die Solidarität mit mir sich äh, ausgedrückt hat. Oder zum Beispiel ähm, ja, Solidaritätsadressen, was dazu geführt hat, dass zum Beispiel mein ganzes Rechtsschutzverfahren, das hat ja hofer Geld gekostet, dann auch die GEW, als, äh, in der ich ja dann als Lehrerin, äh, als, als angehende, angestrebte Lehrerin äh, organisiert war, äh, übernommen hat. Wo, wobei es dann aber andere Fälle gab, Betroffene, die... Äh, ja, wo, wo, wo die äh, GEW sie nicht unterstützt hat. Aber man muss anmerken, auch da gibt es inzwischen eine andere Einstellung dazu. Die GEW hat sich schon 2012, glaube ich, äh, hat sie sich dafür ausgesprochen, auch für eine, für eine äh, Entschädigung, Rehabilitierung, und, und hat sich entschuldigt bei allen Betroffenen, dass sie zum Beispiel manchmal eben, dass sie aufgrund ja, die sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlüssen, aufgrund von den sogenannten Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die damals geherrscht haben, sie finanziell eben im, im Regen stehen haben lassen. Das heißt, also diese die Leute konnten nicht
0: prozessieren. Zuhörerinnen und Zuhörer, die die Unvereinbarkeitsbeschlüsse nicht kennen, das waren Beschlüsse von der Gewerkschaft, also nicht vom Staat, wie wir bisher behandelt haben, als Gesetze, sondern freiwillig von der Gewerkschaft getroffene Unvereinbarkeitsbeschlüsse, in denen festgelegt wurde, in welchen Organisationen man nicht sein darf, wenn man gleichzeitig in der Gewerkschaft Mitglied ist oder gar Funktionär, das gab eine ganze Latte an Unvereinbarkeitsbeschlüssen, die sind teilweise auch bis heute aktiv, sie interessieren nicht mehr wirklich, aber sie mhm. sind noch aktiv, also das sollte man auch nicht vergessen, die sind nicht alle aufgelöst worden, es gibt immer noch Unvereinbarkeitsbeschlüsse mhm. mit verschiedenen K-Gruppen bzw. deren Nachfolgeorganisationen. Sabina hat allerdings schon den Übergang gemacht von damals auf heute damit, wie sich heute die Gewerkschaft dazu stellt, wir haben jetzt gerade darüber geredet, historisch gab es da durchaus Lichtblicke und ähm, gleichzeitig eben auch Unvereinbarkeitsbeschlüsse. Und insgesamt gibt das die Stimmung weiter, die wir äh, jetzt nochmal musikalisch äh, untermalen. Wir bleiben super treu. Ähm, er vertonte die äh, Suche nach den Kryptokommunisten, die überall im Untergrund die Gesellschaft unterwandern mit seinem erschrecklichen Moritat von Kryptokommunisten. Viel Spaß beim Anhören und danach werden wir uns dem widmen, wie sich diese Berufsverbote auf eure Biografien aktuell immer noch auswirken und auch, was die heutige Situation zu den Berufsverboten ist. Es ist nämlich nicht nur ein Jubiläum, sondern sie spielen auch heute noch, bzw. wieder eine Rolle, in welcher Form nach dem erschrecklichen Moritat. So, das war das erschreckliche Moritat vom Kryptokommunisten. Und es geht weiter. Wir kommen schon zum Ende der Sendung und wir wollen auf jeden Fall noch besprechen, wie sich das Ganze auf eure Biografie heute noch auswirkt und was euch heute noch wichtig ist, warum das Ganze nicht nur ein Jahrestag ist, wo man sich mal lustig erinnert, was einem im Leben so passiert ist, sondern warum das noch heute eine politische Relevanz hat. Mit dieser Einleitung übergebe ich was wollt ihr unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben, wie sich das bis heute auf euch auswirkt?
2: Ja, ich hatte ja von 1983 bis 1996 dann Berufsabot. Danach wurde ich wieder in den Schuldienst eingestellt, nach einem Urteil des Europäischen äh, Gerichtshofs für Menschenrechte im Fall Dorothea Vogt. Ähm, ich habe dann fünf, mehr als 25 Jahre unbeanstandet unterrichtet und habe sogar eine Dankurkunde der Landesregierung bekommen für 25-jährige Tätigkeit im öffentlichen Dienst.
0: Ich kann das bestätigen, ich habe sie gerade kurz gesehen, sie liegt, ja. Die liegt der Redaktion <lacht> vor.
2: Ja, ja ich habe lange überlegt, was ich damit mache. So, und jetzt bin ich seit äh, 2019 in Pension und habe eine richtig miese Pension. Schlichtweg ein karges Einkommen. Deswegen, weil, viele, weil, weil es vielen Betroffenen so geht, fordern wir von unserer Landesregierung, von Herrn Kretschmann, der ja auch Berufsverbot bekommen hat, weil er für kommunistische Gruppen kandidiert hat, verlangen wir eine Rehabilitierung, eine Entschuldigung bei uns und unseren Familien und in Einzelfällen zumindest eine finanzielle Entschädigung. Weil es kann nicht sein, dass ich 25 Jahre unterrichte, danach, nach meinem Berufsverbot unbeanstandet und ich bekomme nichts für diese Zeit, die ich zu Unrecht. Wir waren ja, ein, wir waren ja Demokraten, wir waren gar keine Verfassungsfeinde, wir waren für unser Grundgesetz, ähm, aber wir hatten eben keine Möglichkeit, weil man uns einfach aburteilte. Also das sind unsere Forderungen momentan.
0: Dazu hat der Kretschmann ja an verschiedener Stelle auch schon Position bezogen, unter anderem jüngst und immer noch kann man das Ganze in der ARD-Mediathek anschauen, Geschichte im Ersten, Jagd auf Verfassungsfeinde, der radikalen Erlass und seine Opfer, ein Film von Hermann abmeier da kommt äh, der Ex-Mau ist ebenfalls zur Sprache und Kretschmann macht da sehr deutlich, ja, das mag im Einzelfall ungerecht gewesen sein, allerdings will er auch davon absehen ganz generell das Ganze ähm, zu verurteilen, weil im Einzelfall sei es durchaus auch gerechtfertigt gewesen. Das ist mal glaube ich, der Stand, den er aktuell auch noch vertritt. Ja. Sabina, wie ja. wirkt es sich auf dein Leben noch heute aus?
1: Ja, auf mein Leben heute? Äh, natürlich äh, die, diese löchrige Erwerbsbiografie, die bedingt war, dadurch, dass ich ja meinen ursprünglichen Beruf nie ausüben konnte, die, die bedingt natürlich, dass man eine ganz kleine Rente zum Schluss hat. Wenn man, äh, ja, aber vergleichbar ist das fast äh, auch mit anderen Frauen, die auch so eine löchrige Erwerbsbiografie haben, weil in der Kind, damals zumindest, in, heute ist das ja Gott sei Dank ein bisschen besser geregelt, aber damals hat man ja dann noch als Mutter, ähm, zum Beispiel Familie und Beruf schlecht vereinbaren können, auch wenn der Beruf jetzt ein, nicht so ein toller war, aber äh, zumindest ähm, ja, hätte man da in der Zeit äh, seinen Lebensunterhalt verdienen können. Heute und, ist
0: das äh, super äh, vereinbar, äh, Beruf und Familie. Heute kriegt man beides nicht zusammen. In dem Sinne hat sich einiges verändert. Heute müssen nämlich Männchen wie Weibchen arbeiten. Und wenn man das Geld zusammenwirft, dann reicht es für beide nicht, geschweige denn für Kinder. Jetzt hatten wir ein wenig, wie es sich auf euch persönlich auswirkt. Natürlich steht auch noch die Frage im Raum, warum sollten sich Zuhörerinnen und Zuhörer, abgesehen vom historischen Interesse, noch heute damit beschäftigen. Was ist die Aktualität des radikalen Erlass der Berufsverbote in der heutigen politischen Debatte?
2: Ja, wir von Berufsverbotsbetroffenen waren hell als wir den Koalitionsvertrag SPD, Grüne und FDP, den Ampelkoalitionsvertrag gelesen haben. Da steht nämlich auf Seite 9, um die Integrität des öffentlichen Dienstes sicherzustellen, werden wir dafür sorgen, dass Verfassungsfeinde schneller als bisher aus dem Dienst entfernt werden können. Ja, das war eine Reaktion auf das Erstarken des Rechtsradikalismus, aber wir persönlich sind der Meinung, wir sind ja gebrannte Kinder und wir wissen aus der Geschichte, Berufsverbote haben eigentlich immer nur Linke, in Anführungsstrichen Linke betroffen und das kann natürlich sein und die Warnung vor dem zunehmenden Einfluss Rechtsradikaler, insbesondere bei Polizeibehörden und Bundeswehr, ist durchaus berechtigt. Aber wir sagen, die Berusserbodde-Politik der 70er Jahre ist einfach ein untaugliches Mittel, ähm, um Rechtsradikale zu bekämpfen. Die Forderung nach einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz, wie es zum Beispiel äh, die SPD-CDU-Grüne-Koalition im Gesetzentwurf zur Änderung des Landesbeamtengesetzes Brandenburg stellt, die wollen ja die Verfassungsschutzbehörden wieder einschalten in, in dieses ganze Verfahren. Wir sagen, diese Forderung nach einer Regelanfrage beim Verfassungsschutz bei Neuanstellungen ignoriert völlig, in welchem Maße diese Institution bei der Auseinandersetzung mit Rechtsradikalen bisher versagt hat. Nicht nur der Skandal um die Aufdeckung ähm, der, der NSU-Terrorzelle, hat gezeigt, dass der Verfassungsschutz durch Finanzierung zahlreicher Farmleute die Aktivität rechter Netzwerke eher fördert, anstatt sie wirksam zu bekämpfen. Also wir persönlich sagen, es braucht keinen radikalen Erlass mehr. Es genügt heutzutage ein bisschen individuelle Aufmerksamkeit gegenüber rechtsradikalen Strömungen, Zivilcourage, und die Beamtengesetze reichen vollkommen aus, um Rechtsradikale aus dem öffentlichen Dienst herauszuhalten. Wir sind halt gebrannte Kinder. Und wir sagen, nein, wir müssen die Rechtsradikalen anderweitig bekämpfen.
0: Das klang schon sehr nach einem Schlusswort. Trotzdem, Sabina, du hast noch die Möglichkeit. Magst du auch noch ergänzend von deiner Seite den Zuhörern und Zuhörern etwas mitgeben?
1: Ja, also... Die Sigi hat schon gesagt. Also unsere Forderungen äh, der Betroffenen, die bleiben nach wie vor die Forderung, dass die Bundesregierung sich entschuldigen soll, dass sie, sich, äh, dass sie Wege suchen soll, uns zu entschädigen und uns zu rehabilitieren. Und da kann man darauf hinweisen: Es gibt inzwischen eine Anfrage auch von, von, der Link von den Linken dazu im, in der, im Bundestag. Also die die Anfrage. Äh, lautet Aufarbeitung und Entschädigung für erlittenes Unrecht durch den sogenannten radikalen Erlass und die gegenwärtige Berufsverbotspraxis. Und darauf kann ich jetzt verweisen, da wird ja dann irgendwann mal auch eine, eine Antwort kommen darauf, wo, äh, wo eben genau diese diese Forderung gestellt wird und wo auch gebeten wird, nach, nach, äh, das nach, eben aufzuschlüsseln. Ja.
2: Ich, darf ich nochmal ergänzen? Also in Baden-Württemberg wurde äh, die Uni Heidelberg, das historische Seminar, beauftragt, äh, von dem Wissenschaftsministerium vor drei Jahren eine äh, Forschungsarbeit zu machen zum Thema Verfassungsfeinde im Land Baden-Württemberg. Äh, das Ergebnis, die Forschungsarbeit liegt jetzt vor, wurde in diesen Tagen der Landesregierung übergeben im Mai erscheint das Buch dazu. Und dort wurde festgestellt, dass der radikalen Erlass nur, ich glaube, drei oder vier Fälle in Baden-Württemberg Rechtsradikale betroffen hat. Die Mehrheit waren Linke. Und wir hoffen ein bisschen auf diese Ergebnisse. Äh, der Herr Kretschmann hat ja gesagt, in Einzelfällen will er sich entschuldigen. Ja, immerhin denkt er jetzt drüber nach. Er war ja selber betroffen. Und wir hoffen, dass ihm diese Forschungsergebnisse noch den letzten Schubs geben, um uns zu rehabilitieren. Es ist für unsere Demokratie sowas von wichtig, dass ein freier Meinungsaustausch unter legalen Organisationen, dass es den gibt und nicht mit, mit solchen Dingen wie Entziehung der Arbeitsgrundlage, ähm, ähm, ja, äh, kritisches Denken unterdrückt wird. Das ist außerordentlich wichtig für die Zukunft.
0: Und das waren Siggi, Alter König und Sabina Fischer-Hampel. Vielen Dank, dass ihr heute da wart. Das Thema heute die in homepage. der letzten Sendung des Arbeitsweltradios ist damit zu 50 Jahre Berufsverbot nun auch zu Ende. Wer sich noch mehr informieren mag zum Thema, ihr habt flüsternd im Mikrofon gerade schon gehört, es gibt eine homepage ähm, wo unter anderem unsere beiden Gäste heute mitwirken. www.berufsverbote.de Da kann man sich über alles informieren, was heute so gefallen ist. Auch diese Sendung wird äh, mit etwas Glück dort verlinkt werden. Ihr findet noch den Link zu dem abmeier film der ja schon erwähnt wurde. Und noch diverses anderes, auch zu aktuellen Fällen von äh, Menschen, die betroffen sind. Karim Schamberger ist da so einer, dessen Geschichte auch im Film erwähnt wird, wo man auch einiges nochmal auf der Homepage findet. Viel Spaß beim Stöbern und gute Erkenntnisse. Und wir haben noch diverse Termine, die genannt werden wollen und sollen. Das wäre unter anderem die Ausstellung, die immer noch im Gewerkschaftshaus läuft, von Jörg, der gerade auch in St. Petersburg ist. Grüße nach Russland an dieser Stelle. Meinst du, die Russen wollen... Krieg heißt die Ausstellung von Jörg und Lena. Ähm, die Fotografien sind noch bis zum 22. September zu sehen. Außerdem gibt es diverse Demonstrationen des DGBs mit vielen anderen Organisationen zusammen auf der Straße gegen bzw. Äh, zur kritischen Begleitung äh, verschiedener Querdenker-Demonstrationen. Da haben schon einige stattgefunden. Die nächste Veranstaltung ist am Samstag in Kirchheim und zwar wird die Kundgebung zwischen 12 und 13 Uhr stattfinden. Unter anderem werde ich da sprechen und auch in Esslingen wird es eine solche Kundgebung für Solidarität geben. Da wird es am Freitag, den 11. um 18 Uhr stattfinden. Hier kann man sich wie immer informieren auf unserer Homepage nordwürttemberg.dgb.de. Die Homepage wird sich demnächst auch ändern, bleibt da auf dem Laufenden, weil den DGB Nordwürttemberg wird es ja in der Form nicht mehr geben. Und jetzt haben wir noch stolze 15 Sekunden, da bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank. Ich hoffe, ihr bleibt dem DGB Arbeitsweltradio, auch wenn es nicht mehr Nordwürttemberg heißt, treu. Und wir hören uns dann in neuem Format im nächsten Jahr. Auf Wiederhören.
2: Auf Wiederhören und Dankeschön. Ja.